0: Bienvenidos a Laboratorio Blockchain, el podcast desde el cual aprenderás con los mejores emprendedores cripto y blockchain del momento. Aprender de aquellos que están construyendo proyectos reales es el reto de este podcast. No dudes en unirte a la comunidad superpioneros www.superpioneros.com si quieres asistir y aprender en directo. ¡Bienvenidos!
1: A las compañías y a los clientes. Uh, y está claro de que creo que es una new, new technology ahora, estamos, a mi entender, a dos o cinco años para que llegue a ser mainstream. Lo bueno, a dos o cinco años, pero también te digo una cosa, que creo que este último mes ha servido para
0: que todos entiendan para qué sirve en, en un bueno, mes.
1: Bueno, pero, pero uh, yo entiendo tu duda y entiendo a la gente, lo que pasa es que no tiene que entenderlo, mira, a blockchain le falta una cosa que, que es uh, experiencia de usuario, ¿vale?, y yo siempre he dicho que blockchain necesita a un Steve Jobs.
0: Hoy tenemos la suerte de tener a Bogdan Stirbo. Bogdan eh, pertenece al área de blockchain de, de una empresa muy conocida que se llama Accenture, es una de las consultoras más grandes del mundo. Y, y él está aquí en España. Y, eh, bueno, actualmente eso es lo que hace, pero estos encuentros se trata de, de saber qué han hecho antes, qué han aprendido de todo eso, qué están haciendo en el presente y, y qué hacen en el futuro. Y para ello, bueno, tenemos por aquí callado a Bogdan, pero voy a hacer algo sorprendente, que es rescatar una foto bastante antigua de él, y aquí le tenemos, y ahora le daré paso ...normalmente suelo no dar paso con la foto seria... ...pero quiero que sepáis que... ...que Bogdan lleva mucho tiempo... ...en el mundo blockchain... ...y esta foto es curiosa porque... ...Ley Ferreira... ...David me ...yo le conozco desde hace... ...14 años o 13 años... ...y, y es curioso que... ...que me dijo... Eh, ...oye yo... ...voy a ir a, a Miami en, en, a, ...a recoger un premio ¿no? Primero no sé de dónde salió este premio... ...entonces ahora resolveremos las dudas... ...pero no solo eso... fueron ...a, a Miami a un concurso de Visa... Eh, Fintech América, y bueno, y es que volvieron con el premio y volvieron saliendo en la televisión y en un montón de sitios, y si te parece Bogdan, eh, te vamos a saludar, te vamos a dar las gracias por estar aquí con nosotros, y nos vas a empezar contando desde entonces, ¿no? Porque yo, yo, yo sé que dormiste en un... porque leí, le, le, volví a contar una anécdota, me dijo oye, que voy a ir para allá, yo había estado unos meses antes y le di el contacto del, del apartamento donde yo había estado, y es curioso que Bogdan, no sé si lo sabe, que durmió en el mismo sofá que yo, porque yo <risa> Bogdan estaba en el proyecto, pero no me conocía yo en persona. Y bueno, ahí ya hicimos lazos y, y vamos a empezar por ahí. Bogdan, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes. Primero, en primer lugar, eh, José Luis, gracias por la invitación. Eh, la verdad es que me apetece de vez en cuando salir a hablar en público, aunque estemos encerrados en casa, y yo creo que sí que, que no hay que perder las costumbres. Eh, la foto, pues la verdad es que, bueno, me ha sorprendido, no sabía que lo ibas a sacar. Eh, es una foto, primero voy a hacer, te voy a corregir, ¿vale? Eh, es verdad que fuimos a recoger el premio, un premio, ¿vale? Pero primero tuvimos que ganarlo. Entonces, oh, yeah. eh, esto fue eh, creo que por 2015, si no recuerdo. Eh, si lo recuerdo bien, eh, recibimos una invitación de visa. En aquel entonces yo trabajaba con B2Me, con, B2M, con, con Lei Ferreira, eh, éramos al principio de la compañía, y recibimos una invitación a un hackathon de, que lo organizaba Visa en Miami, y en, en este hackathon, pues, eh, había apuntados como 100 países, más o menos, equipos de todo el mundo, y era, bueno, fue bastante grande, ¿no? Y entonces nos apuntamos con una, con una idea que teníamos, se llamaba Hive, que era una, era una aplicación basada en, en blockchain de transferencia de, de dinero entre países. Y eh, al final nos dijeron que, pues que éramos finalistas, ¿no? seleccionaron tres, tres países entonces nos fuimos a Miami, fue, fue una locura porque nos lo dijeron tres semanas antes, yo tenía que pedirme un visado, etcétera, etcétera, entonces no sé, yo creo que Satoshi Nakamoto en su sabiduría creo que nos ayudó de, de ahí de donde esté. Y al final salió bien, llegamos a Miami, en, en el mismo día con el jet lag correspondiente tuvimos que hacer eh, el pitch, fueron cinco minutos, en edad, no, fueron seis minutos. Y eh, los finalistas fuimos de España, de Perú y de India. Y pues nada, eh, ganamos el, el concurso. El jurado eran los, algunos bancos am americanos y ganamos el, ganamos el jagatón. Y a partir de ahí, pues creo que empezamos a creernos más eh, lo de que blockchain sí que tenía sentido en aquel entonces... No, no no éramos conscientes por supuesto de, de toda la complejidad que, que hay alrededor de un negocio de una idea basada en blockchain o como cualquier tecnología no es no es no, no hay grandes diferencias pero que sí que nos dio eh, no nos dio digamos más coraje no eh, volvimos a España por supuesto y salimos en NBC News y, y periódicos por el estilo creo que no fuimos conscientes de lo que nos pasó ahí, pero fue bastante divertido. ¿eh? Ahora sí lo recuerdo.
0: Entonces el blockchain le hacía gracia a la, a la banca, puede ser, ¿o no? Perdón. Que se puede decir que era cuando le parecía simpático a, a Visa a, todo la, a todos los bancos y demás le hacía gracia a las criptos, ¿pues? ¿eh?
1: Bueno, no puedo hablar por ellos, está claro, ¿no? Y tampoco sé lo que, lo que pensaban. Pero este hackathon en aquel entonces eh, era una pieza más de un evento muy grande, ¿no? Que era muy fintech y, y, y los bancos, pues había muchos, muchas charlas, ¿no? De representantes de Visa, de bancos americanos, de J.P. Morgan, etc. Y está claro de que blockchain en 2015, en, en este tipo de eventos, pues tenía sus cinco minutos de gloria, ¿no? Eh, pero no, no fue el, el motivo principal del evento, ¿no? El hackathon era una pieza más de, de todo el evento, ¿sí? Ahora, bueno. ¿qué, ¿qué pensaron? Yo, yo, yo siempre he dicho, eh, hay que hacerle caso a la innovación eh, en la medida que, digamos, que, 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 que la, eh, digamos, lo necesario, ¿no? Ahora, si una idea, o una, una tecnología como blockchain, por ejemplo, o inteligencia artificial, la que sea, demuestra durante el tiempo... Que, que, que sí que puede resolver problemas mejor que otras tecnologías y que aporta un valor a la sociedad y además eh, se pueden crear negocios sostenibles, pues eh, ya verás como los bancos, los gobiernos pues, van a apostar cada vez más por ello. En Me aquel entonces mucho. creo que blockchain no, no estaba en una fase donde demostraba gran cosa en el sector privado. ¿Vale? No se entendía muy bien por qué Bitcoin era famoso, por qué funcionaba, por qué la gente lo utilizaba, etcétera, etcétera, ¿vale?
0: Me gusta mucho vuestro caso, porque yo hace, en una cena que fui a hacer, no hace mucho, escuché que las personas que están haciendo las, las cosas más disruptivas con tecnología, cuatro años antes estaban estudiando, o estaban sumándose sí, o haciendo algo completamente que no tenía presión, ¿no? Y me gusta a mí la foto que os he enseñado, porque se ve aquí la ley con su gorra, ¿no? A ti un poquito más, <risa> más casual que ahora, ¿no? Y, y era porque teníais ese tiempo, ¿no? Y justamente de ahí es cuando pasaste con todo ese conocimiento que aprendiste en, 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 en... Bueno, voy a contar algo curioso también, que por entonces me hacía gracia, o bueno, no tan gracia, ¿no? Pero el, el cargo de Bogdan, que era CVO, cuéntanos.
1: Bueno, este sí, esto eh, eh, bueno, es, es algo interesante, pero tampoco hay que hacerle mucho caso a estos términos, ¿no? Eh, CVO. Eh, bueno, cuando fuimos a Visa eh, tuvimos que eh, hablar un poco internamente antes y dijimos, oye, tú imagínate en nuestra sabiduría de aquel entonces, dijimos, oye, si nos pregunta alguien, tú qué haces en la compañía y tal, pues eh, tenemos que ponernos unos cargos, ¿no? Y pues uh, uh, el mío sonaba bien, de hecho, yo creo que, eh, creo que me definió en los siguientes años. Y CVO es básicamente se trabaja como Chief Visionary Officer, es un tío así con pelos, ¿no? Que, sí, sí. que siempre piensa en lo grande, en cosas imposibles que no traen nunca nada, uh, pero que en este tipo de perfil lo encuentras en cualquier compañía, porque si tú quieres ser una. Um, tienes, Quieres crear un negocio sostenible en el tiempo necesitas innovadores y los innovadores eh, hay una característica muy importante de un innovador sabes tú no puedes crear y tú no puedes ser un creador y vendedor al mismo tiempo no no seguramente buscar un poco en la historia habrá gente no pero yo creo que tienes que decidirte si eres un creador pues ponte a crear y no pienses en, en la cuenta de resultados, ¿no? Porque alguien ya se encargará de esto. Si tú quieres ser un vendedor, y llámalo tecnología o lo que sea, pues dedícate a vender. ¿no? Y no va dentro de tu espacio, ¿no? Y sí. entonces, en aquel entonces éramos una, innovadores, eh, y, digamos, 100%. Y si, si eh, podría hacer un resumen eh, sobre lecciones aprendidas... Uh, yo creo que lo hicimos muy bien en aquel entonces. Si nos hubiésemos puesto a pensar en modelos de negocio, KPIs y todo lo demás, hubiésemos estropeado la magia.
0: Es, pero es curioso que el proyecto que presentaste, ahí, que te dio una camiseta que pone Hype, eh, sí, cuéntanos qué hype. hacía así muy rápidamente.
1: Bueno, eh, era una aplicación móvil eh, donde básicamente utilizamos Bitcoin para remesas entre diferentes países, ¿no? Uh, me acuerdo que elegimos uh, como prueba piloto uh, dos países, era Estados Unidos y Filipinas, si no me acuerdo, si me acuerdo bien. Y lo que sí que demostramos aquel entonces, y por eso ganamos el premio, era que uh, fuimos capaces de uh, mantener el precio del Bitcoin 24 horas. ¿Qué quiere decir? Que en términos fáciles, si tú hacías una transferencia, eh, al final el que recibía los fondos, él no, no tenía por qué entender de Bitcoin, ¿no? Él recibía su moneda en pesos, dólares o lo que sea, ¿no? Pero nosotros por debajo utilizamos, utilizamos Bitcoin. Y uno de los problemas al principio dijimos, vale, pero si la persona que recibe el dinero no, digamos, no, no los retira, pues igual, ¿sabes? Va a perder valor o va a aumentar de valor, porque Bitcoin como era bastante... Era bastante volátil, supongo que sigue siendo. y eh, Entonces, encontramos una fórmula bastante interesante, aplicamos un algoritmo y éramos capaces de mantener 24 horas eh, el mismo precio desde que se envió. Y creo que esto gustó bastante.
0: Muy interesante. Y esas lecciones aprendidas con Bit 2 me y con todo ese periodo te valieron para entrar, de hecho, en Accenture, ¿no?
1: Sí, por supuesto. No, creo, que no, creo que ha sido una transición bastante, bastante light. ¿no? Yo lo que buscaba y yo lo que he buscado eh, en Accenture y sigo buscando es conocimiento, básicamente compartir conocimiento con mis compañeros. Es una compañía extraordinaria, es magnífica, es una familia de medio millón de personas. Y, y mi, mi, mi base de todo mi pensamiento, ya que en Accenture lo que estoy haciendo es eh, trabajar en la parte de innovación, yo me dedico a crear casos de uso. ¿Esto qué significa? A mí se me lanzan, o a mí y a mi equipo se nos lanzan retos eh, de las personas que trabajan en diferentes industrias y tipo nos dicen, oye, blockchain, por ejemplo, no sé, eh, ¿cómo podría mejorar... Eh, el proceso de venta de entradas a teatros o a, a partidos de uh -huh. fútbol, por ejemplo, etcétera. ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos hecho hasta ahora es diseñar una metodología. Cualquier equipo de trabajo, cualquier tecnología nueva, si la quieres aplicar, necesitas una metodología de trabajo y saber a qué preguntas debes tú contestar y no contestar a preguntas que otros deben contestar. ¿Qué quiere decir? que un caso de uso de blockchain nace dentro de blockchain y se muere allí, no debe salir. Entonces, si la, gente, si, la, si la gente se quiere especializar en este tipo de negocios, eh, no deben preocuparse demasiado por, por cómo se va a hacer la integración con, con, con eh, otras plataformas, con SAP, con etcétera, etcétera, porque no debería ser su trabajo. ¿okay? Entonces, en acento lo que estoy haciendo es recoger la filosofía de blockchain, intentar mantenerla y ser muy, uh, ser muy franco a la hora de decir que en un caso de uso blockchain no aporta gran valor, por ejemplo. Y esto es muy difícil. Es muy difícil que alguien te diga, mira, aquí tienes, no sé, 100.000 euros, por ejemplo, uh, créame este, este caso de uso con blockchain. ¿no? Uh, yo siempre uh, acostumbro a mis, uh, a mis clientes Uh, uh, debatir sobre blockchain si tiene sentido o no ¿vale? entonces después de muchos años yo he entendido y después de la experiencia que tengo uh, que cuando uno se plantea una compañía, se plantea un proyecto con blockchain eh, lo puede hacer desde tres puntos de vista, uno por marketing, por negocio o porque tiene capacidades, capacidades técnicas, lo hagas como lo hagas, elijas lo que elijas siempre tendrás que cumplir con todas al final, ¿no? Porque si tú sacas una noticia eh, diciendo, pues mira, quiero hacer este proyecto con blockchain y tenemos un algoritmo, etcétera pues está claro de que es marketing, ¿no? Pero al final, cuando entra un inversor, te va a preguntar, vale, ¿pero si sabes hacerlo? Y si dices que no, entonces se va a ir. Uh, si el mensaje... Yo creo que algo interesante,
0: yo creo que te voy a decir, voy a ir a lo tuyo, que en las épocas de bonanza puede el marketing, ¿sabes? O sea, porque hay recursos y se, y se va por ahí, pero cuando en épocas como la que entramos, yo creo que vamos a entrar, eh, ya se le va a pedir que funcione, ¿no? Entonces va a ser bueno,
1: bastante interesante. Bueno, es, es verdad, pero el marketing no es nada malo. Yo eh, quiero decir, repito un poco, ¿no? Tú puedes en, entrar o lanzarte un proyecto con blockchain uh, como marketing, como bandera, ¿no? O, 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 o porque tienes unas capacidades técnicas que crees que pueden aportar valor a la sociedad o porque tienes una idea donde tienes un business case y es ganador, ¿no? Todas son, son válidas. De hecho, si tú miras para atrás, eh, eh, hace dos años, las conversaciones blockchain a nivel empresarial eran entre los departamentos de innovación.
0: Hmm. Con
1: esto lo que se entiende es que... que los departamentos de innovación, pues todo el mundo, digamos, lo puede adivinar, ¿no? Puede ser considerado como el, el hermano pobre de, la, de una compañía, ¿no? No tiene un budget grande, ¿sabes? Siempre tiene que, que proponer 100 ideas para que puedan uh, desarrollar una, ¿no? Y entonces la innovación y es así. Uh, sin embargo, este año lo que sí que he visto, uh, y esta es mi percepción, es que ahora el interlocutor... Uh, en los proyectos de blockchain uh, ya no es innovación, es negocio claro. entonces esto, esto se entiende también y con esto la lectura que yo hago es que blockchain ha pasado a una fase uh, cumpliendo por supuesto con la primera, demostrando sus capacidades, pero ahora está en una fase donde tiene que demostrar de que se pueden montar negocios sostenibles, porque si no da dinero esto no tiene sentido y además que puede resolver problemas que otras tecnologías similares no pueden. Y es muy difícil acertar con un caso de uso si no tienes una metodología. Claro,
0: pero te voy a decir una cosa, que los grandes cambios lo que provocan es justamente eh, encontrarlos sí, sí o sí todo lo que se ha practicado antes. Yo te voy a decir que, por ejemplo cuando la burbujeras.com antes preguntaba a la gente, pero sí, pero en la web no hacen nada, ¿sabes? O sea, sí, la web es un escaparate, pero no hace nada, pero luego cuando se, cuando se necesita, cuando hay menos costes, dices, bueno, pues ya no tengo oficina, tengo lo primero una web, ¿no? Entonces ahora es el momento, me gusta la frase tuya que propusiste para esta charla que, que le pedíamos una oportunidad a blockchain y esa oportunidad ha llegado, ¿no? Entonces ahora es el momento, ¿no?
1: Esta sí, um, a ver, uh, y vamos a intentar hacer un ejercicio bueno, simple, ¿no? Para ver, para que eh, os pueda explicar cómo evoluciona una tecnología desde que nace hasta que se muere, ¿sabes? Mira, mmm, cuando alguien tiene una idea, por ejemplo, no sé, como en este caso Satoshi Nakamoto, eh, se inventó, pues, eh, creó la parte de Bitcoin y tal, todo el mundo sabe que la base tecnológica de Bitcoin, pues, eh, es lo que se llama hoy en día blockchain, ¿no? Entonces, eh, al principio... Eh, lo puedes esta tecnología la puedes clasificar como New New New, ¿no? Tres veces nueva. Si, si miras más de cerca, eh, eh, digamos, este new, new, esta New 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 Technology, eh, se puede entender que, digamos, necesita, no sé, 20 años para llegar a ser mainstream, ¿no? Cuando la gente empieza a adoptar esta tecnología, ¿sabes? Y empiezan a crearse casos de uso, etcétera, etcétera, con los años pasa a formar parte de la siguiente categoría que se, que se puede decir como new-new. Esto significa que puede estar a dos, siete años de, de llegar a ser mainstream. Si las pruebas de concepto en la segunda categoría superan las expectativas, ¿no? Pasan todos los filtros, etcétera, etcétera, pues pasa a la primera categoría que se llama New Technology, por ejemplo, las gafas estas de, uh, de realidad aumentada, el VR, pues el hecho de que ya lo puedes comprar en tiendas es porque ya es nueva tecnología. Entonces, no es que no queremos que blockchain sea mainstream, sino que necesita tiempo, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Durante los últimos cinco años eh, teniendo en cuenta de que blockchain tiene diez años digamos y en los últimos cinco eh, ha pisado muy fuerte en el mundo empresarial eh, en estos cinco años eh, creo que se han despejado todas las dudas no hay, no hay, no hay dudas ahora al respecto, respecto a cuál es el valor que aporta a las compañías y a los clientes eh, y está claro de que creo que es una new new technology ahora estamos a mi entender, a dos o cinco años para que llegue a ser mainstream.
0: Lo bueno, ocurre... dos o cinco años, pero también te digo una cosa, que creo que este último mes ha servido para que todos entiendan para qué sirve en, en un bueno, mes.
1: Fíjate, ¿no? Pero, pero eh, yo entiendo tu duda y entiendo a la gente, lo que pasa es que no tiene que entenderlo. Mira, a blockchain le falta una cosa que, que es eh, experiencia de usuario. ¿Vale? Y yo siempre he dicho que blockchain necesita un Steve Jobs. ¿ok? Aparecerá en algún momento. ¿Vale? Pero necesita un Steve Jobs. Y te digo el porqué. qué. Mira, nadie compra unas, un Smart TV porque está hecho con Javascript. Seguramente habrá alguno, ¿vale? Que un frikis así un poco como nosotros, que miramos, que el procesador, que la velocidad, que no sé cuántas, que tal. No, la gente se compra un Smart TV hoy en día, mi madre, mis abuelas, mi, no sé, mis tíos, mi, nuestros amigos, la gente se compra un Smart TV por otras razones, ¿vale? Y... Igual que la pregunta, ¿por qué blockchain y no una base de datos? Utilizando esta analogía, yo preguntaría a la gente, ¿y por qué te compras un Smart TV y no utilizas el otro? El viejo, ¿sabes? Porque se ven igual. Decir, claro, bueno, pero yo creo que, que hay un ingrediente muy nuevo
0: de todo eso que ha aprendido la gente rápido, que es la desconfianza de, de en quién confiamos, ¿sabes? Entonces tú dices, bueno, uh -huh. este Smart TV tiene, eh, recoge datos, pero estos okay. datos, ¿de quién son? por ejemplo, ¿no? Hay dudas Pero, ya no, no. que se plantea la gente, ¿no?
1: Yo, yo, yo creo que la gente no se plantea esto, ¿eh? Yo creo que esto lo vemos nosotros porque somos inquietos, ¿no? Pero acercándonos un poco más al, al tema de hoy, que es muy interesante además, eh, si hablas de desconfianza, eh, mira, eh, puedo explicar un poco blockchain para poner las bases de los siguientes, eh, 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 siguientes minutos en la conversación, ¿no? Mira, Está claro de que eh, blockchain es una base de datos eh, transaccional, ¿vale? Eh, lo más cercano, digamos, puede ser una base de datos tradicional. Lo que ocurre es que blockchain ha hecho una cosa muy sencilla, ¿no? Que es, si tú con una base de datos puedes escribir, leer, modificar y borrar la información que tú has escrito, igual que en un Excel, con blockchain en realidad lo que mm, puedes hacer es solamente escribir información y leerla, ¿vale? Tú no puedes hacer, no puedes modificar nada de lo que has escrito y tampoco puedes borrar lo que has escrito. Y esto es una fórmula bastante sencilla y, por supuesto, muy complicada de poner en, poner en marcha, pero esto es lo que ha conseguido Bitcoin al final, ¿no? Ha dicho, oye, si, si queremos, por ejemplo, hacer un experimento eh, en financial services, a ver qué tal funcionaría eh, un sistema de pagos, por ejemplo, sin un intermediario pues lo que tenemos que hacer es total transparencia. Ahora está claro de que si tú no puedes borrar nada y sabiendo de que si tú escribes algo, un dato en este, en esta blockchain, además la gente sabrá quién lo ha escrito, si, no es, una, si es una blockchain privada, por ejemplo, pues esto da un poco de respeto, ¿no? Y entonces dices, ¿y para qué me sirve? Y está claro de que todo tiene que ver con la confianza. Pero la confianza no se mide igual en España que en Argentina o en México, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Eh, pongamos un, un ejemplo muy sencillo para que veas que hay casos de uso donde blockchain sin duda aporta valor, pero el hecho de que no se aplique todavía a gran escala es por otras razones que desconocemos. Entonces, la tecnología de por sí ya resuelve el problema. Pero como dijo Leif Ferreira eh, Leif de, Leif de Bit2Me en la otra conversación, y me gustó, hago mías estas palabras, es la tecnología por sí sola no hace nada si la gente no la utiliza o no, no le resuelve un problema, ¿no? Entonces, blockchain, por, por más que queramos, no puede resolver nada de la situación actual del coronavirus si la gente no le dé una utilidad, ¿no? Y lo digo también con que nos falta una experiencia de usuario. Pero volviendo al ejemplo... Imagínate que, que uh, Rolling Stones no va a dar un concierto en Monterrey o en Madrid o lo que sea, ¿no? Y no, no has podido comprar entradas, ¿no? Se han agotado rápido. Entonces está claro de que hay un negocio secundario que es el de reventa de entradas y entonces llamas a alguien y dices, oye, ¿tienes entradas? Sí, te lo vende a, al doble de precio y no pasa nada. Pero lo que ocurre es que ahí en el en el momento cuando tú te ves con la persona, eh, él te va a dar un, un papel y tú le vas a dar un dinero. Ahora, uh -huh. ¿qué pasa? Él no tiene ninguna duda sobre si el dinero que tú le estás dando es bueno, es real o no es real. Hay muy poca probabilidad de que le des dinero falso, ¿no? Uh -huh. Pero sin embargo, en tu caso, tú tienes más dudas sobre si la entrada es válida o no es válida. Por lo tanto, aquí blockchain puede arreglar esto. Y lo puede arreglar de una forma muy elegante, ¿no? Está claro de que uh, Rolling Stone, no sé, emite un millón de, de, de entradas en una blockchain creando un millón de tokens. Un token es una entrada donde cada token es un, un objeto digital único. Cuando alguien te está vendiendo una entrada, en la realidad con blockchain lo que te está haciendo es traspasar la propiedad. Por lo tanto, si... ¿Hay una aplicación móvil que está conectada a esta blockchain y está programada para que pueda soportar solamente entradas en forma de tokens de blockchain? Por más que te quieran engañar, no pueden.
0: Muy interesante también. Mira, te voy a contar dos anécdotas. <risa> eh, toda la digitalización, nos podemos estar dando cabezazos si la gente no entiende algo. Te voy a poner un ejemplo. Uno de los proyectos que aceleramos aquí en MWC Lab es un proyecto que descentraliza a los restaurantes para que no dependan de las plataformas. Eso no lo entendían nadie. Bueno, o no tenían tiempo de entenderlo. Ahora que ocurre que no tienen clientes y se han dado cuenta que sus clientes son de los otros. ¿no? Yo creo que hay, hay golpetazos que nos hacen ver las cosas. Las entradas es un problema, pero ¿dónde crees bueno, tú? En bueno,
1: realidad, no, mi ejemplo de entrada no es un problema. Eh, es un problema si tú lo identificas como tal. Pero un problema depende... A ver.. El tema de las entradas, como otros casos de uso, eh, pueden ser un problema, pero depende qué tipo de gafas te, te pones. Si tú te pones las gafas del ciudadano y te han engañado cuatro veces, oye, pues está claro de que tu nivel de confianza baja, ¿no? Y lo único que puedes hacer es dejar de comprar por esta vía, ¿vale? Pero si te pones las gafas, por ejemplo, no sé, de Ticketmaster, igual no se ve de la misma forma. Si te pones las gafas de Rolling Stones, ¿sabes? Y te vas y, y imagínate que le estás haciendo un pitch, tú no, eh, tú no le puedes vender una idea sin explicarle también cuál es el problema que le, que le estás solucionando. Porque igual él, ellos no tienen ningún problema. El problema solamente lo tienes tú. ¿Me explico? Porque por, por, los proveedores como, no sé, Rolling Stone o Real Madrid o lo que sea, ellos no... Uh, no abrazan la reventa. Por lo tanto, ellos dicen nosotros no revendemos nada. Por lo tanto, nosotros so somos legales y tienes razón. Ahora, depende el problema cuando lo planteas. Hay que verlo en su conjunto, por supuesto. Pero ¿no? Yo
0: creo que estamos hablando del problema, por ejemplo, de las entradas como ejemplo, pero me gustó cuando tú propusiste la charla que la desconfianza en salir a la calle... Eh, va, creo que va a ser el gran problema que, que va a hacer entender a la gente la confianza en, en de dónde bueno, proceden los datos y cuéntanos bueno poco, yo, espero,
1: yo, yo, yo espero que, que, que no sea un problema ¿vale? Eh, primero eh, ¿qué puede ap aportar blockchain a la situación nueva? Eh, eh, la verdad es que hay que ponerse a ello ¿no? y está claro de que tenemos muchas ideas ¿no? Eh, pero tengo la sensación de que cualquier idea con blockchain aplicada hoy a la situación de ahora eh, no tendrá que durar mucho, porque de hecho esta situación eh, la tenemos que vivir, supongo, no soy un experto, no soy médico, eh, la tenemos que vivir de esta forma hasta que se encuentre una vacuna, no o se encuentre de alguna forma eh, cómo controlar la propagación de este virus. Lo que sí que es cierto es que hoy... Uh, blockchain tiene una, una oportunidad que puede ser única y que en los últimos cinco años no se le ha dado. Y te voy a explicar cuál. Esta es mi opinión personal. ¿eh? Um, primero, el ciudadano uh, tiene que demostrar frente a su empleador o frente a X que una serie de, digamos, de, de, de hechos. Uh, tengo coronavirus, lo he tenido, me he curado, o ni lo he tenido ni me he curado, por lo tanto, a mí no me ha pasado nada. ¿vale? Entonces, para que vuelvas a trabajar, supongo, uh, el empleador tendrá que estar seguro de que tú te vas a incorporar mmm, de forma sana ¿no? y que no, no vas a ser un riesgo para los demás. pero Esto es más de, también de sentido común. Pero el, el elemento que nos faltaba antes, y ahora sí que lo es, es que los ciudadanos también tienen que estar muy seguros de que van a trabajar a un sitio, llámalo COVID-free. ¿Vale? Sí. Y me explico. Si a ti, por ejemplo, te dicen, oye, mañana va, o dentro de una semana, vente a trabajar ya. Entonces, tu empleador lo que te va a decir, oye, vete, hazte el test y demuéstrame de que estás bien. ¿Vale? Aquí blockchain juega un papel pues como cualquier tecnología. Pero si tú como ciudadano le dices a tu empleador, oye, yo vuelvo a trabajar, pero ¿me puedes demostrar también de que nuestra oficina es COVID-free? Pues ahí ya la confianza mmm, eh, tiene que aumentar entre ambas partes, porque tú como empleador tienes que dar esta garantía. Ahora, ¿cómo puede blockchain ayudar a esto? Hombre, primero, se entiende de que eh, en un supuesto escenario, un ciudadano se podrá hacer el test ¿no? De, de, este, de coronavirus en cualquier clínica, digamos. Ahora, estas clínicas serán M, por lo tanto, hablar entre ellas, si yo me hago un test en la clínica de aquí de esquina y voy a trabajar a la Torre Picasso, eh, y si Torre Picasso quiere configurar la máquina que te permite entrar o salir Uh, y dejar solamente a los que pueden demostrar de que no tienen coronavirus, ¿no? Para proteger al edificio, pues en este caso, Tore Picasso debería estar conectada con la clínica de, de, de la esquina donde yo me he hecho el test, que además es una clínica autorizada y todo. O eh, tener una conexión abierta con algo del Ministerio de Salud o lo que sea. Blockchain aquí puede ayudar siempre y cuando el resultado del test es el fruto de, uh, digamos, de un algoritmo muy claro. Tipo, ¿qué significa mm, uh, que yo tengo, por ejemplo, la tarjeta amarilla, que significa no te, no he tenido coronavirus uh, y tampoco lo voy a tener, o X, ¿no? Uh, ¿Qué significa tener una tarjeta roja, que tengo coronavirus pero me, me he curado? No sé. Entonces, blockchain aquí juega un papel porque el resultado del test lo aseguras en base a las indicaciones del Ministerio de, de Sanidad, que vienen de los científicos. Y además, estos resultados test pueden tener un, un vencimiento, quiero decir, pueden durar 14 días, por lo tanto, el resultado del test también puede ser vinculante. ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres saber uh, qué es lo que ha ocurrido con tu forma de hacer test en, en el pasado pues blockchain te puede asegurar esta trazabilidad porque eh, tú no puedes borrar nada de lo que has escrito ahí, ¿vale? Y es más, este es un escenario bastante local, pero ¿qué ocurre cuando tú, dentro de un mes o dos, vas a querer viajar a Italia? O a Francia, o a Argentina. Quiero decir, Argentina, cuando recibe un ciudadano de la comunidad de Europa, ¿cómo puede estar segura seguro como país, que este ciudadano, sé que es malo llamarlo así, es COVID-free. Imagínate cuántas conexiones con las tecnologías actuales se tienen que hacer para que todo el mundo se entere de todo, ¿vale? Con blockchain sería mucho más fácil. La verdad es que son palabras fáciles, y es fácil contarlo así, ¿sabes? Eh, pero, pero yo creo que tiene sentido y se puede aterrizar bastante Uh, siempre y cuando blockchain juega un papel de puntero, ¿vale? En blockchain no se tienen que guardar nada, sino hacer de, de enlace entre todos los sistemas que se tienen que conectar.
0: Yo también lo creo, yo creo que por ahí es la necesidad más clara que surjan, y van a, va a ser con algo muy sencillo seguramente con lo que se empieza a propagar eso. Y, uh -huh. y Bogdan, cuéntanos un poco, eh, en los casos de uso que tú manejas día a día, eh, bueno, un poco para decirla. Yo te voy, a, te voy a dejar que termines un poco tu intervención porque vamos sí. a intentar llegar a la hora y ahora te haremos preguntas todo el mundo, ¿vale? Eh, en los casos de, de tu día a día ahora, sin de, sí. desvelarnos mucho, de, sin desvelarnos muchas cosas, tú ya notas esa incipiente necesidad sí. de confianza en los casos.
1: Sí, sí, pero no es de ahora, sino de. Eh, yo creo que hace dos años. Uh, en el mundo, las grandes compañías ha, han visto el gran potencial que tiene esta tecnología y, y ya se está aplicando ¿vale? Uh, uh, actualmente por lo que yo vivo en el día a día uh, los temas de trazabilidad de, de, de productos de, de, de objetos de cosas uh, uh, tienen mucho valor, muchísimo valor y blockchain aporta mucho, quiero decir, aporta Um, mucho más que las bases de datos tradicionales, ¿vale? Eh, todo lo que tiene que ver con supply chain, blockchain es muy buen candidato. De, aún así, cuando tú reconoces que tienes un problema, vale, eh, alguien te tiene que explicar uh, cuál es el problema que tienes, ¿no? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Imagínate una compañía que te dice, oye... Uh, yo, yo me gasto 20 dólares cada vez que emito una factura a mis clientes 20 dólares, no sé, me lo invento vale y, y, y el cliente te dice mmm, ¿se podría reducir a 10? ¿o se puede reducir? entonces lo que se hace en este momento eh, en esta situación es analizar oye, ¿de cuántos objetos digitales se compone una factura? pues que es eh, el que la escribe, el precio, los proveedores, etcétera, etcétera. Entonces, una factura, aunque parece simple, es la suma de los datos de muchísima gente. Entonces, tú coges todo este, creas el escenario, creas un. Eh, mapeas todos los actores que intervienen en esta factura, que a, aportan datos, y luego te vas a dar cuenta de que parte del, de lo que pagas por emitir una factura, que será 20 dólares en este caso, lo pagas porque se hacen muchas recomprobaciones de datos vale por ejemplo uh, el proveedor no sé, el transportista me ha dicho que viene a las 10, ¿no? entonces tú pones la factura que, no sé, se recoge el producto a las 10 y luego claro. eh, mañana llamas y dices no, espera que el transportista ahora me ha dicho que viene a las 12, ¿sabes? No, esto no puede ser así porque tienes que rehacer todo y entonces esto es tiempo de empleados etcétera, etcétera eh, Blockchain aquí te permite automatizar todo esto todo este, todo este proceso y no puedes nunca puedes pasar al siguiente punto si no has cumplido con el anterior, ¿vale? Y además todo se automatiza mucho mucho mejor. El, el otro caso, y así un poco esperamos, el otro caso importante en mi opinión está claro que es la identidad digital, aunque creo que, que hay que darle una vuelta, ¿vale? Hay que darle una vuelta. Mm. Uh, la identidad digital uh, es muy importante. Es muy importante y creo que blockchain puede hacer que esta identidad sea portable. ¿vale? Eh, para, de todas formas, creo que en, cier en ciertos sectores todavía estamos innovando y para esto uno si quiere ponerse a descubrir qué casos de uso se pueden montar con esta tecnología, creo que lo primero que tiene que hacer es acudir a fuentes de conocimiento, como en España tenemos... Tenemos, no sé si, si habéis visto, supongo que sí, en B2Me Academy tienen una base de conocimiento tremenda. Uh, yo a veces consulto y la verdad es que es, es cualquier cosa de hecho, que quieras saber... De uno, tengo de, de B2M, de tiene,
0: hay muchísima ¿sí? gente que me ha dicho que, que ha aprendido sobre todo esto en la en Academy de B2Me.
1: Sí, 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 pi sí, piensa que en B2Me Academy lo hacen muy bien porque se dedican a ello y la verdad es que eh, eh, es, es de aplaudir porque... Uh, por lo menos tienen creo que tienen una sección uh, el diccionario que tienen uh, es una especie de rae de terminología made in blockchain made in bitcoin y criptomonedas entonces eh, y además lo mejoran cada vez cuando encuentran una interpretación mejor a través de la experiencia y tal y la verdad es que si alguien quiere eh, encontrar una fórmula para, para saber si quiere, si puede invertir en blockchain o hacer un proyecto con blockchain yo creo que lo primero es encontrar la fuente de conocimiento y llevarlo más allá ¿sabes?
0: bueno Bogdan pues eh, vamos a dar vamos a contar un poco pero voy a compartir aquí en la pantalla como lo que hacemos es una hora voy a contar un poco un segundito aquí te tengo esto no ha acabado. Todavía vamos a estar aquí con las preguntas de Bogdan. Un poco para que sepáis la mecánica de los encuentros que hacemos, es estar una hora con el invitado donde se apuntan muchísimas personas. Eh, y luego eh, lo que hacemos es que unos cuantos o eh, un grupo más reducido, si entréis aquí en lingran.com digo, perdón, lingraninfo barra superpionero. Todos los que todos lo, le llamamos super pioneros a los que están con nosotros es simbólico el, el, el que cuesta, lo que cuesta estar dentro de la membresía, pero sobre todo lo hacemos para, para tener un grupo más reducido y estar cara a cara en modo taller con, con nuestro invitado, además de organizar más cosas. La, la idea sobre todo que tenemos es que para levantar proyectos... Bueno, paralelamente a mientras cuento, esto, estoy poniendo las preguntas porque ahora vamos a preguntarte, Bogdan. Ahora te vamos a freír a preguntas, ¿vale? O sea que hay Por un...
1: favor, funciona mejor si me lanzáis preguntas basadas en problemas que tenéis porque así yo me puedo enrollar dos días y no acabo. Sí,
0: mientras que van aquí apuntando preguntas, por el botoncito de preguntas y respuestas, estaba contando esto, ¿no? En el laboratorio de innovación que promo promovemos, lo que, lo que buscamos es activar proyectos, ¿no? Proyectos como Bitumial que hemos ayudado y, y muchos más. Y, por ejemplo, en, en, la, en la próxima semana tenemos de invitada que también en el linkgram.info barra superpionero tenéis eh, ya para hacer la inscripción si queréis en el top 4 de María eh, Mateo Iborra que, que es un proyecto que mediante satélite hacen fotos a, a, a campos para asegurarlos en sitios desfavorecidos y que tiene el apoyo de, de uno de los fundadores de Ethereum, de Joseph Lubin a través de Consensus y de la Agencia Espacial Europea súper interesante. Pero bueno, nuestra misión es intentar Crear un montón de ebullición de conocimiento para rescatar esos proyectos y poder llevarlos a cabo. Y bueno, y lo que os decía es que después de esta charla, eh, a las ocho y cuarta aproximadamente, lo que hacemos es juntarnos con nuestros invitados, aparte de hacer otras cosas también con todo este grupo de personas. Y, y es simbólico lo que, lo que cuesta entrar en, en esa membresía, pero lo hacemos simplemente para no poder... Porque para poder hacer cosas hay que ser menos gente. Es, es muy difícil sin activarlas. Entonces, vamos a empezar en Bogdan con las preguntas, ¿vale? Y vamos a ello, ¿vale? Eh, nos preguntan por aquí. Tú también las puedes, ver? Breve, ¿vale? ¿Tú las puedes ver.
1: Sí, pero si quieres, lanza lánzale tú y luego a lo mejor podemos contestar en offline a lo que no podemos, pero intentaré ser muy breve, ¿vale?
0: Vale. Eh, vamos por aquí. Bueno, hay, hay un montón. Tú también ve dirigiendo, eh, Bogdan. Yo voy leyendo. Uh...
1: Sí, uh, bueno, intentaré... Mira, te poco... preguntan
0: por aquí, por ejemplo, perdona, desde Honduras, ¿de qué forma puede facilitar blockchain la comercialización de productos? Aquí le vamos a freír a casos de uso rápidos, así según te vienen al aire, ¿eh? Sí, por favor, por... sí, sí, sí. No, forma, no voy a dar una
1: respuesta completa, ¿vale? Pero por lo menos sí, algo... Sí. algo...
0: Bueno, la intención también en la charla de después es que la gente también se presente con lo que hace y que nos sirva para conocernos, porque vais a tener voz sí. y también preguntar la voz de ambas cosas. ¿De qué forma, nos pregunta Carlos Ordoña, de qué forma puede facilitar la comercialización de productos como el café y el cacao considerando situaciones normales y en condiciones de pandemia? ¿Cómo crees que te ocurre?
1: Bueno, eh, eh, supongo que el, el, el producto a comercializar da un poco igual, en este caso puede ser el café o carne o pollo o pan o lo que sea. Eh, mi respuesta a esto es siempre y cuando el cliente final o alguien de la cadena de suministro está pidiendo más transparencia o más trazabilidad, blockchain puede aportar valor. Eh, simplificando la respuesta, si el cliente eh, final, que somos los ciudadanos, Uh, no tenemos dudas cuando compramos un café donde en este en este paquete pone hecho en Colombia, hecho en México, si no hay esta duda, blockchain no aporta valor. Si la gente empieza a dudar de las cualidades de un producto, tipo, por ejemplo, no sé, uh, o, sea, o se demuestra que uh, en el paquete pone café de Colombia, pero en realidad se está haciendo en, no sé, en Chile, no sé, por, no sé cómo funciona, y la gente deja de comprarlo, entonces blockchain aporta trazabilidad y transparencia a esto, ¿vale? En este caso, has perdido clientes y con blockchain los puedes recuperar.
0: Pero es curioso le, sobre la trazabilidad, que antes no lo entendíamos y nos daba igual, nos creíamos todo, pero es que ahora no nos creemos de dónde vienen las mascarillas, si son fake o no, a quién se las han comprado, por ejemplo, pues, ¿no? pues, en todo el mundo. Sí, sí, sí,
1: pero hay, a, a, habría en este caso que ver cuál es, el, cuál es el comportamiento del cliente final, el ciudadano, al desconfiar de una mascarilla ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿dejará de comprarla? pues si es así igual hay que demostrarlo creo que el mejor ejemplo para entender blockchain aplicado a un sector que sí que se puede beneficiar de esto y además ocurre hoy son las donaciones tú cuando haces una donación tú no sabes a dónde va el dinero ahora ¿qué pasa? si no te dicen o no te crees lo que te están diciendo que han hecho con tu dinero entonces tú dejarás de donar y yo te pregunto a ti José Luis ¿cuándo hiciste la última donación?
0: Pues no hace mucho, ¿eh? Para una campaña de respiradores. ¿Ale? Hace poco.
1: Pues mira, pues mira, seguramente porque les conoces o lo que sea. Entonces la gente no dona hoy en día o ha dejado de donar, ha dejado de donar porque no, no tienen esta visibilidad hasta, hasta el hasta hasta el punto final. Tú recibes un email y te dicen, mira, con tu dinero hemos invertido en la recuperación de no sé qué en Nicaragua, no o cualquier país. Pero tú no te lo crees. Si, si hay una ONG que te dice dona 100 euros para salvar a los osos polares, a que no te llega, no te convence. No es que no te no. convenzca el oso, ¿no? Que se están muriendo y todo lo demás. No te convence el que te pide el dinero. Por lo tanto, aquí blockchain sí que juega un papel fundamental. Y las una ONGs... pregunta...
0: Sí. sí. Acaba, sí. acaba ya lo que estás diciendo. Okay. No, digo,
1: y las, y las ONGs sí que podrían hacer este ejercicio. No, y la verdad es, y contesto un poco a otra pregunta que he visto por ahí, que blockchain no es caro, no es caro implementarlo, solamente que es verdad que tienes que saber con quién trabajar para hacerlo bien, ¿no? No, no es caro, no es caro.
0: Mira, te pregunto por aquí, que viene al hilo de la anterior, Miguel Martínez, si básicamente blockchain garantiza veracidad sin posibilidad de ser, de ser falseada, ¿por qué con este argumento tan fuerte su implantación no es rápidamente y masiva en todas las áreas? ¿Por qué crees?
1: Por, 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 igual no hay una necesidad de momento, ¿no? Por más que queramos implementar blockchain porque tiene cualidades como trazabilidad, trazabilidad transparencia y tal, si no hay una necesidad, no se va a implementar.
0: Mira, otra pregunta, Armando... Sí, sí. Sí. Armando Vargas habla del sistema, bueno, igual no lo conoces, pero eh, te lo pregunto y si lo conoces lo respondes. Bogdan, ¿cómo ver las soluciones contact tracing basadas en blockchain para realizar la trazabilidad en la cadena de contagio del COVID como se está utilizando en Singapur? ¿Conoces el caso de Singapur? Uh,
1: bueno, me suena, me suena y es verdad que, que, que sí que puede ser, puede ser posible, pero mi opinión es siempre y cuando en blockchain no se guarda nada del personal de la gente porque no puedes borrar nada y el gran enemigo de blockchain es uh, la ley de protección pues GDPR básicamente eh, creo que blockchain puede jugar un papel de uh, conector de sistemas ¿no? Sí. pero Veo muchos beneficios y lo podemos incluso, si queréis, este caso me interesa bastante y de hecho estoy trabajando en, en una idea bastante interesa, bas, alrededor de, este, de esta, de lo que acabas de comentar. Lo que ocurre es que mmm, no sé si, si deberíamos construir algo a lo grande o limitarnos a construir una. no sé, un parche, teniendo en cuenta de que si sale la vacuna, esto ya dejará de ser necesario. Pero blockchain relacionado con el coronavirus eh, sin duda aporta valor, sin duda. Pero hay que ponerse las gafas adecuadas, mirar el escenario adecuado y si queremos mm, tracear de alguna forma a las personas, eh, creo que no deberíamos tener en blockchain nada personal de la gente porque no, no es bueno. ¿Sale? Bueno, yo creo
0: que aunque sea, ahí, se encuentre una vacuna, yo creo que la mayor amenaza del mundo... Es, bueno, pues un mundo en paz como vivimos y tal, eh, eso, eso que ocurre otra vez, ¿no? Porque lo estamos es, viendo, ¿no? El parón que se pega. Es,
1: es una conversación complicada, de verdad, eh, y, y requiere bastante tiempo. Pero si queréis, podemos hacer un ejercicio de innovación cuando queráis, y una lluvia de ideas, y lo ponemos en marcha y podemos crear un paper facilito, bueno, y lo aportamos, ¿vale?
0: Eso lo podríamos hacer. Mira, otra pregunta, Bogdan. Eh, bueno. Probablemente muchos de los que están en la conferencia... ¿Cómo puedo aplicar blockchain a una empresa de transporte terrestre? Eh, eh, cuenta un ejemplo que, que se puede utilizar una empresa de, de transporte terrestre. Yo te estoy haciendo aquí de inventarte este, casos, según, ¿eh? Hay que aprovechar este que tenemos un genio aquí.
1: Este ejercicio es muy bueno. Eh, en, en cadenas de suministro largas, blockchain sí que puede aportar valor siempre, por ejemplo... Eh, imagínate, hay un, imagínate, una compañía compra algo en, en Japón ¿no? eh, y um, eh, lo deposita en Londres, en su warehouse, y de, desde Londres luego eh, hace envíos a otros países ¿no? donde tienen clientes. Eh, si el cliente, digamos, si el que paga todo el servicio está en Londres, eh, el escenario con blockchain sería algo así. El, el fabricante en Japón, ¿no?, eh, crea, por ejemplo, no sé, este boli, ¿no?, y este boli se lo da a un transportista. Ahora, el que crea el boli dice en la blockchain, oye, yo he hecho, un, um, he hecho este boli y se lo he dado a este transportista. Ahora, el transportista también tiene que decir, yo he recibido este boli de este fabricante. Ahora, el del camión y, mm, llevará el boli a un barco y hará lo mismo, ¿no?, el transportista dice en la blockchain y le he dado este boli al, al del barco y el del barco dice yo lo he recibido y además he recibido este boli. El del barco pues lo lleva a Londres, en Londres se clasifica en un warehouse vale y luego el de Londres puede decir y este boli, por ejemplo, que tiene el número de serie 1454694 debe ir a Argentina. Si alguien encuentra este boli en Brasil... Esto significa que alguien ha hecho algo malo. Pero con blockchain nadie puede hacer algo malo en este ejemplo. Pues, ¿por qué? Pues porque si tú tienes la trazabilidad de todo y teniendo en cuenta de que alguien, yo, yo te doy aquí el boli y tú lo recibes, si tú no debes recibir este boli, tú no lo recibes. ¿Vale? Y además, Blockchain te permite con este tipo de sistema pagar a cada proveedor o cada actor de todo este esta cadena de suministro en función de lo que ha aportado al, al negocio. Cuando tú has visto que desde Japón ya ha salido el, el boli, ¿vale? tú ya le puedes pagar la parte correspondiente al fabricante. Tú no necesitas esperar. ¿vale?
0: Aquí Pero aquí en, la lo en,
1: en la logística es muy interesante, es una conversación mucho más profunda porque... Claro, la pregunta era muy de alto nivel, pero si lo miramos más de cerca, creo que se puede sacar muchísimo valor, ¿no? Siempre tenemos que entender el asís de las cosas para crear el Tubi.
0: Mira, hay preguntas súper interesantes, muchísimas, las vamos a copiar, yo las he copiado aquí en el blog de notas para poder responderlas luego uno eh, a uno. Bueno, a un.
1: que, que, que sepas que estamos viendo tu correo, si lo quieres compartir públicamente con el mundo, no me molesta, ¿eh?
0: Ah, muy bien. <risa> <risa> un segundito. Un segundito. Perdón.
1: No te preocupes, en blockchain somos transparentes.
0: ¿eh? <risa> ahora se claro. ve la pantalla, ¿no?
1: Correcto. Oye, te prometo que aunque no tengamos tiempo, vamos a coger todas las preguntas y no sé si puedes contestar, bueno, contactar con todos, pero escribiré una frase por cada uno si te parece bien, ¿vale? He visto una pregunta nada más antes que me preguntan qué frameworks blockchain estamos utilizando en Accenture. Y, eh, utilizamos básicamente eh, eh, Hyperledger, en principio Hyperledger Fabric, trabajamos con Corda y eh, con Quorum eh, estamos, digamos, a punto de, 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 de incluirla en este pack, ¿no? Hemos hecho proyectos y sí, eh, nosotros no tenemos proyectos en, produ en producción porque eh, eh, nosotros no tenemos productos Nosotros trabajamos para nuestros clientes, ¿vale? Pero sí, nuestros clientes han trabajado, hemos trabajado con, con bastantes y, y un, uno de los proyectos más impresionantes es ID 2020, que, que, que lo hemos hecho conjuntamente con Europa. Y hay, hay, proyectos, hay proyectos fantásticos.
0: Vale, yo voy a... Bueno, la última que pone aquí, que lo dice Miguel Martínez, eh, efectivamente, yo también lo pienso que estamos en, una, en, un, en un momento de la historia donde nadie se fía de nadie y lleno de, des, de desinformación, lo que yo creo que va a hacer que, que se acelere por las cosas más importantes. Y, y como os decía, en este enlace en linkgram.info barra superpionero es donde podéis... Eh, ahora registraros, nosotros vamos a, a esperar como 15 minutos eh, a, a, empezaremos a las 8 y 20 y tendréis la posibilidad de preguntar de uno a uno y con cámara y diciendo lo que hacéis cada uno al invitado y, y sobre todo aprovechar de esta manera que tenemos aquí a una de las personas que, que más sabe de casos de uso y más información tiene en, en España por lo menos y seguramente en blockchain Europa y, en, y bueno que sabe muchísimo, no me quiero enrollar con eso para que podáis estar con nosotros, eh, agradeceros eh, a los más de 600 inscritos que se han apuntado al, a este encuentro, el próximo como os decía también en linkgram.info barra superpionero tenéis para poder inscribiros desde ya antes de que se empiecen a agotar las, las entradas y, y nada, continuamos aquí aprendiendo continuamente, nosotros lo estamos dando todo para intentar eh, sacar la cabeza dentro de, de la importancia de blockchain en estos momentos y, y todas las ideas que tengáis también a, a través de MVP Factory que lo tenéis en el, en, el Ingram, en el enlace también podéis escribirnos para ver si podemos ayudaros a ejecutarlas eh, Bogdan un segundito sí. nada os quiero decir sobre todo lo comentado sí,
1: primero, antes, antes de acabar sí, primero, gracias. Eh, Cuéntanos. Te, te, voy, te voy a dar las gracias Uh, y a todos los participantes creo que uh, si, si pudiéramos hacer todo que sea mucho más interactivo creo que lo pasaríamos bien. Os, os doy las gracias por ese tiempo. Os transmito que blockchain es un rumor hasta que lo experimentas de verdad. Uh, no es lo mismo leer noticias, escucharme a mí hablando o ver un, cualquier webinar. No es lo mismo hacer esto que ponerte a tocar blockchain y, y a sentirlo de verdad, ¿no? Uh, las lecciones aprendidas de los últimos años a mí personalmente hoy me permiten uh, uh, tener una metodología clara para diseñar casos de uso trabajar en una, en una compañía que es fantástica tengo unos amigos como 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 uh, del lab José Luis Ferreira de B2Me son impresionantes creo que no es lo mismo leer que ponerte a trabajar así que os dejo con esta reflexión diciendo que blockchain es un, es un rumor hasta que lo experimentas
0: un millón de gracias por escuchar el episodio de hoy. Si te ha gustado, nuestro mejor regalo es que nos busques en las redes por Laboratorio Blockchain, NWC10 y nos digas en los comentarios qué te ha parecido, le des a me gusta o lo compartas. Por cierto, si quieres participar en los eventos en directo, inscríbete desde www.superpioneros.com. Nos vemos en el próximo podcast o evento.